0: verso do 1 ao 22 diz assim, nos dias em que os juízes governavam a terra, governavam Israel, houve grande fome na terra, por isso um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e dois filhos, o homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi, os filhos se chamavam Malon e Quilion, eram Efrateus de Belém de Judá, quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali, ele, Meleque morreu e Noemi ficou com os dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de dez anos depois, Malou e Kilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado... E seguiram para a terra de Judá A certa altura, porém, Noemi disse às noras Voltem para casa de suas mães Que o Senhor as recompense Vou terminar de ler aqui Voltem para casa e fiquem com as suas mães Que o Senhor seja bom para vocês Assim como vocês foram boas para mim E para os falecidos O Senhor permita que vocês casem de novo E cada uma tenha o seu lar Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo Porém, elas começaram a chorar alto e disseram, não, nós não voltaremos. Nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Mas Noemi respondeu, voltem minhas filhas, porque querem ir comigo. Vocês acham que eu ainda poderia ter filhos para casarem com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, eu mesmo que casasse essa noite. Que chegasse a ter filhos. Será que vocês iriam esperar até que eles crescessem? Para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orpha se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém Ruth respondeu, não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. E elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas e as mulheres perguntavam, esta é a Noemi? Porém, ela respondia, não me chamem de Noemi, a feliz, chamem de Mara, a amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então por que me chamar de feliz se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? E foi assim que Noemi voltou de Moab com Ruth, a sua nora moabita. Elas chegaram a Belém quando a colheita da cevada estava começando até aqui, amém? Muita gente aqui já conhece a história de Ruth, a história de Noemi, é uma história bem famosa. Foi tema do nosso chá. Nossos, nosso congresso que nós fizemos aqui, Mulheres Inesquecíveis, redescobrindo a minha identidade. Mas é uma palavra muito rica, que traz muito uh, ensinamento, tem muitos princípios aqui. E eu queria uh, chamar a atenção da igreja, né porque para as mulheres, as mulheres estão acostumadas com essa história. Estão acostumadas uh, com os ensinamentos que nós tiramos daqui. Cada frase dessa aqui é um ensinamento que nós tiramos dessa história, porque... Nós chamamos a Ruth de Mulher Inesquecível, porque o nome dela está aqui até hoje, né? Então, ela é uma mulher inesquecível porque ela atendeu a voz do Espírito Santo, que ela foi uma recompensa para a nora dela. Ela respeitou as mulheres mais velhas. Ela estava disposta a ir onde nunca esteve para criar algo que nunca teve. Cada frase dessa aqui vai falando um pouco sobre o que essa mulher fez. Mas eu queria que você pensasse comigo aqui, olha. Ela era moabita da cidade de Moab. A cidade de Moab era conhecida como um lugar deserto, enquanto que eles saíram de Belém. Belém era a casa de pão. Essa família, uma esposa, o marido e dois filhos foram para essa cidade, porque chegou uma fome muito grande na terra deles, então eles saíram e migraram para essa cidade. Chegando lá, seus filhos se casaram com as mulheres moabitas, porque é muito comum os nossos filhos se casarem com as mulheres da terra. Né? Eu tenho um filho adolescente, o Azar já é jovem agora, fez 18 anos E ele está namorando uma portuguesa né? E muito provavelmente vai se casar com a portuguesa Então quando você vai para uma terra, os seus filhos se casam com as mulheres da terra E foi o que aconteceu aqui com o Malão e Kilião Agora vamos imaginar que Moabe era uma terra que para os judeus era uma terra desprezada As Moabitas não eram bem-vindas no povo de Israel. O povo de Moab não era um, um povo bem quisto. Não era o povo de Deus. Então essa mulher, Ruth, quando ela nasceu, ela já nasceu nessa terra, ela já nasceu nessa cidade. E aí isso aqui já começa mostrando para nós que não importa onde você nasceu, aqui nós temos pessoas de vários estados, vários países, vari, várias cidades diferentes. Vocês viram aqui nos embaixadores que cada um agora está vivendo em uma localização geográfica diferente. Não importa. Qual é a sua origem? Porque todos eles saíram da embaixada do Benamar, né? Mas foram espalhados assim, olha, pelo mundo. Não importa de onde você saiu, não importa a família que você nasceu, não importa a infância que você o que importa é se você crê que Jesus Cristo é o filho de Deus e que ele pode transformar completamente a sua vida e te levar onde você nunca imaginou onde você nunca sonhou eu tenho certeza que todo mundo que está sentado aqui na sua juventude nunca pensou em passar um dia sequer aqui na Europa, quisá morando na Europa, quem é imigrante talvez a família de Tereza Nunca imaginou que daqui a alguns anos pode estar lá no Brasil dando um testemunho do que que Deus fez na sua família, viajando, pregando a palavra de Deus, né? Porque a primeira vez que o Espírito Santo falou comigo numa igreja lotada lá no Brasil, que eu estaria num púlpito pregando, eu olhei para trás para ver com quem que o Espírito Santo estava falando, porque comigo era impossível. Eu olhava para aquele púlpito e me dava até eu gelava da cabeça aos pés. E olha aí o que, é que Deus fez na minha vida. Então Deus, Ele é um Deus de sobrenatural. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Deus, Ele vem entrelaçando como um tapete, assim, um tear a nossa vida. E no final tudo vai se conectando e todos os fios, eles estão interligados. E Deus vai fazendo coisas maravilhosas. Sabe essa menina aqui, quando ela se casou? Com um dos filhos de Elimelec e Noemi, ela não casou para ser viúva, ela não casou para ser infeliz. Ninguém casa para ser infeliz. As pessoas casam para ser felizes. Elas querem uma vida abençoada. Mas imprevistos acontecem. Sabe? A nossa vida ela é assim. Adriana, você tem problema? Tereza também tem, Joaquim tem. Eu tenho, ele tem, ela tem. Todos nós temos problemas. Problemas acontecem. Agora, gente, vamos né? Vamos combinar. Tem hora que parece que vem, assim, em, em, em bando, né? Tem hora que parece que vem em cascata. Um atrás do outro. Lembra de Jó? O que aconteceu com o Jó? Ele nem mal recebia uma notícia. Daqui a pouco, piba. chegava outra notícia. Na nossa vida também é assim. Tem época que você ora e fala assim, Deus, me dá descanso de problema. Me dá descanso de má notícia. Me dá um, um bálsamozinho, um refresco. Deixa eu sair à tona para respirar um pouquinho, porque tá difícil, né? assim. E aí tem hora que vem aquela calmaria também que você fala assim, ah, eu tô até com medo. Porque tem tanto tempo que, que tá tudo tão bem, não é verdade? A nossa vida é uma vida de altos e baixos. Porque isso significa que nós estamos vivos. Quem tá vivo é assim, gente. Não é? Como é que é o, o, no, no, no hospital que você vê o coração da pessoa, aqueles gráficos. É, é, sobe e desce, sobe e desce. Não é assim? Significa que tá vivo. Se ficar uma linha reta, o que aconteceu? Morreu. Morreu se parar tudo, porque morreu tá vivo, ó oh, tem altos e baixos, tem problemas e às vezes vem por atacado, agora uma coisa é certa Ruth, quando ela casou ela pensava em ser feliz estava numa família abençoada, conheceu uma família cristã que servia um de... cristã, né, que servia um Deus todo poderoso mas era cristã profeticamente e aí o que, que aconteceu com essa família de repente ela perdeu o sogro daqui a pouco ela perdeu o genro o cunhado e aí, ela perdeu o marido e ela ficou viúva. Foi uma catástrofe, uma desgraça em cima da outra. Então, ali aconteceu que naquela casa ficaram agora três mulheres viúvas. Três mulheres desamparadas. E olha, se a gente for olhar de perspectivas diferentes, Noemi perdeu o marido e Noemi perdeu dois filhos. Uma mãe que perde um filho já é uma desgraça. Porque o marido, por mais que seja difícil... Como assim? É difícil! <risos> mas a, a lei a lei natural da vida é que uma hora um ou outro vai primeiro né? com o passar do tempo não tem jeito um vai ou outro vai né? eu não sei o que é pior você ir primeiro ou você ficar eu não sei, nem quero saber né? mas não é a nossa natureza uma mãe enterrar um filho a natureza é o um filho enterrar os pais então o que aconteceu com essa mulher ela teve que enterrar o marido e ela teve que enterrar dois filhos ela ficou viúva, ela ficou tão mal tão mal, tão mal que pra ela acabou tudo ela perdeu o chão, porque perdas trazem traumas e esses traumas paralisam completamente então isso trouxe uma angústia uma dor tão grande que ela disse assim olha, eu agora sou uma mulher depressiva eu sou uma mulher amargurada quando ela chegou lá em Belém eles disseram pra ela, olá Noemi que significava feliz, ela disse não me chame mais Noemi, porque eu não sou mais feliz eu agora sou Mara Mara quer dizer amargurada. Por quê? Porque ela não tinha mais nada. Acabou tudo. Ela perdeu tudo que ela tinha na vida dela. E às vezes você olha pra você, pra sua vida, e você fala assim: Acabou, eu perdi tudo, eu não tenho mais nada. Sabe? É, deu tudo errado. Mas aí olha o que, que acontece. Deus, ele tem uma forma de surpreender a gente. Que quando a gente está assim, num momento que você acha que não tem nada, que está tudo muito ruim, ele vem e traz uma coisa tão maravilhosa na sua vida que você nunca pensou, que você nunca imaginou. Deus, ele parece que, que ele olha lá do céu e ele vê o nosso sofrimento e ele fala assim, não, agora eu vou mostrar pra você quem é o teu pai, quem é o teu Deus. E ele colocou Noemi como uma. Ruth como uma surpresa na vida de Noemi. Ruth foi um sinal do amor de Deus sobre a vida de Noemi. Porque Noemi pensou assim, eu vou levar essas meninas comigo porque ela deve ter pensado, né? no final da história eu sou uma velha, elas podem trabalhar e podem me ajudar. De alguma forma. Porque nem trabalhar as mulheres não podiam. Tanto que quando ela chegou lá em Belém, ela foi catar espiga, né? Mas aí chegou no meio do caminho. A Bíblia disse que elas partiram para ajudar. Mas quando chegou no meio do caminho, ela caiu e disse, o que é que eu vou fazer com elas? Eu não posso fazer nada, elas vão ficar presas a mim e ficar comigo. Porque eu não tenho mais filho, eu não posso ter filho. Eu tô velha, eu não tenho marido. Nem se eu tivesse filho eu ia dar tempo de crescer para casar com elas. Eu vou ter que liberar. E aí ela foi e liberou As meninas. E diz a Bíblia que, ofa, foi embora. Chorou muito, falou assim, Ai, ah, eu tô com muita pena de você, minha sogra. Ah, mas é verdade, eu vou voltar. Eu vou voltar, eu vou embora. Eu vou voltar pros meus pais, eu vou voltar pra minha terra, eu vou voltar pros meus deuses. Eu vou voltar. E ela voltou. A gente tem gente que tem muita pena de você, né? Você tá passando uma situação difícil, tem muita gente com peninha, mas ninguém vai lá te ajudar, né? Tem muita gente falando, ah, coitadinha, nossa, que situação. Mas ninguém levanta, um pra fazer nada por você. Só que ela viu algo novo na vida dela que ela não imaginava. Porque ali se levantou... Eu botei aqui pra eu não esquecer, amor. Ali se levantou... Não deixa eu esquecer, não, gente. De falar dessa bolsa. Ali se levantou... Ruth. Ruth, gente, se levantou de tal forma que ela virou... Ela era muito determinada. Ela virou pra mim e ela disse assim, olha, quando eu casei com seu filho, olha que coisa linda aqui, ó. Quando eu casei com seu filho, eu não fiz uma aliança com ele. Eu fiz uma aliança com a sua família. Eu fiz uma aliança com vocês. E eu, que era uma menina de Moab, que nunca tinha conhecido o seu Deus, passei a conhecer o seu Deus por causa da sua vida. E a minha aliança e a minha fidelidade é eterna. Ainda que o meu marido esteja morto, eu continuarei fiel a você. Então, para com isso. Não me enche para que te deixe, nem que me afaste de ti. Porque onde você for, eu vou. Onde você pousar, eu vou pousar também. Onde você morar, eu vou morar. Onde você morrer, eu vou morrer. E que faça-me assim, Senhor, que só a morte, tão somente a morte, me afaste de ti. Isso foi muito forte. E eu pensei, quando eu estava estudando essa palavra, que é muito provável, isso não está na Bíblia, eu estou conjecturando, mas é muito provável, porque naquele tempo, e ainda hoje se usa isso em alguns lugares, né? No Brasil não é muito comum, mas se usa. O noivo e a noiva fazem votos, escrevem os votos de casamento. Não é verdade? Eu acredito que esse tenha sido o voto de casamento de Ruth para o seu marido. Ela tenha falado isso com ele. O teu Deus é o meu Deus. Onde você for, eu só a morte vai me afastar de você. E naquele momento ali, Noemi conhecia esse voto. Eu conjecturando na minha cabeça. E ela virou para Noemi e ela repetiu o voto. Porque ela disse, a minha aliança não era só com o seu filho, a minha aliança é com você. Porque Ruth era uma mulher de aliança. Ruth era uma mulher que ela não se vitimizou diante daquela situação. Ela podia ter ficado ali chorando e falado, Ai, agora nós somos pobrezinha, coitada. Ela era uma pessoa preparada para lidar com aquela situação. Sabe o que, que acontece? Às vezes vem situações na nossa vida que você não pode fazer nada. Você não pode mudar. Você nem plantou aquilo e de repente você está colhendo. Sabe, aquilo veio de uma forma... Porque tem é, situações que são colheitas pessoais, mas tem situação que é colheita é, geral. Aquela situação de fome, aquela situação de morte, a gente não sabe se veio uma, uma pandemia, matou os filhos dela, uma doença que só matava homem, né? A gente não sabe se veio uma guerra e eles morreram na guerra. Aconteceu, aconteceu. O que, que vai fazer agora? Agora é se levantar. Sabe, eu não sei como é que tá a tua vida, mas seja lá qual foi a tua história nesse momento, esse é o momento de você se levantar. Porque o que Ruth fez foi o seguinte: ela entendeu assim, olha, Noemi, eu vou com você, eu tô com você, a gente tá juntas. Ela entendeu que o ciclo da vida delas mudou. Mudou um ciclo, então vamos encerrar esse ciclo e vamos começar outro ciclo. Você precisa entender quando os seus ciclos mudam. E Deus tem falado muito de ciclo aqui com essa igreja. Deus tem falado muito para as famílias aqui que está encerrando um tempo e começando outro tempo. Então não importa quantos anos você tem. Deus, quando Ele quer fazer algo novo na nossa vida, Ele nos chama e Ele já tem tudo preparado. E quando você pensa assim, eu já vivi tudo, eu já vi tudo, eu já fiz tanta coisa. Pois é, mas agora você vai começar tudo de novo. Porque Deus tem coisas novas. Deus está fechando etapas e começando, abrindo outras etapas. Fechando portas e abrindo outras portas. Ruth, ela entendeu isso. E ela se levantou. Ela não ficou presa ao passado. Você não pode viver o novo se a sua alma estiver presa ao passado o povo de Israel não podia entrar na terra prometida enquanto a cabeça deles ainda estava no Egito eles ficavam pensando em alho e cebola Deus tinha leite mel, Deus tinha aquelas uvas aqueles cachos de uvas maravilhosos lá em Canaã esperando por eles Às vezes você está presa aí aquelas misérias do passado sabe, presa a coisas pequenas que para você eram importantes quando Deus tem muito, muito muito mais para te dar Ruth entendeu isso, ela se abriu para isso ela disse, vamos lá, a gente vai junta. A gente vai conseguir. Deus é conosco. Ela estava preparada, sabe para quê? Para viver mudanças. Mudanças são necessárias. Chega um momento que a sua vida não pode continuar mais a mesma. É necessário mudar. E mudar é sair da sua área de conforto. Porque quando nós estamos em uma área de conforto, nós temos um equilíbrio ali. Nós temos um, um, um domínio sobre aquela situação. Então aquilo ali faz com que você fique à vontade. Mas Deus está te dizendo, sai da sua área de conforto e vá para uma área de confronto. Vá para um lugar onde você não vai ter controle. É Deus que vai te controlar, é Deus que vai fazer. É um passo de fé que você vai dar. Mas você vai ver a glória de Deus na sua vida. Porque quando ela tomou essa, essa atitude ali, sabe? Quando ela decidiu seguir aquela mulher... Ela mudou completamente a vida dela. Ela não sabia. Quem conhece a história de Ruth sabe que é uma história de sucesso. Ela é uma mulher que ela foi empregada em uma fazenda lá catando milho. Mas depois ela chegou a ser a proprietária de toda aquela fazenda. E a esposa do dono. Mas quando ela estava ali naquele momento, ela não sabia o que, que esperava ela. Mas ela se abriu. Ela se abriu para o novo de Deus. Essa noite eu quero deixar essa palavra para você. Se abra. Se abra porque Deus tem vinho novo. Deus tem unção nova para derramar sobre a sua vida. Nós não podemos receber as coisas frescas que Deus tem. Os desafios que Deus tem para nós. Se nós estivermos presos a nós mesmos. Estivermos presos às nossas convicções. Ruth teve que largar tudo. Ela teve que largar os falsos deuses. E ela acreditava neles. Ela viveu a vida toda em Moab, adorando a falsos ídolos. Ela deixou para trás... Ruth teve que deixar para trás a terra dela, mas ela se abriu para o novo de Deus. Ela entregou a vida dela a Deus. Ela disse, olha, o teu Deus é o meu Deus. A chave da vida de Ruth não virou quando ela decidiu seguir Noemi. Mas quando ela decidiu seguir o Deus de Noemi. E o que ela fez foi tão forte. O que ela fez se abrindo para receber o novo de Deus. Confiando no Senhor foi tão grande que ela tocou o coração de Deus e Deus tomou a vida dessa mulher dessa jovem e o Senhor preparou um caminho para ela que no final da história dela ela foi a mulher que gerou um rei para Israel que você sabe que depois ela teve um filho com Boaz Obed que foi pai de Jessé que foi pai do rei Davi e o nosso Senhor Jesus Cristo é a raiz de Davi é da geração dela ela deixou um legado essa mulher deixou para nós uma referência muito grande do que nós podemos fazer com a história de vida que Deus nos permite ter. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas eu tenho essa palavra profética para você. Deus está fazendo algo novo. Deus está trazendo uma mudança uma mudança de prosperidade, uma mudança de crescimento, não porque você seja capaz, não porque você e eu mereçamos, nós não merecemos nada, mas é pelo poder dele, é pela obediência aos princípios da palavra dele, porque Ruth se submeteu, Ruth se submeteu àquela mudança, Ruth se meteu aí para uma terra que ela era imigrante, muita humilhação ela passou ali. Ela saía, ela era uma pessoa que ela trabalhava muito, ela chegava cedo, ela trabalhava o dia todo, ela parava só para comer. Mas ela foi vista, porque nós estamos sendo observados por uma grande nuvem de testemunha diz a palavra de Deus, o tempo todo eu e você nós somos observados. Ruth era observada por aqueles empregados e quando Boaz perguntou quem é essa que eles falaram sobre Ruth Foi um testemunho que levou aquele homem a se interessar por ela E olha que coincidência Aquele homem que era o dono daquilo tudo ali Era um dos resgatadores de Ruth Vocês acham mesmo que foi coincidência Ela encolher é espiga justamente naquela terra? Não, é porque ela precisava se esforçar. Quando você é exposto Muitas vezes à humilhação você diz, por que eu tô vivendo isso? Por que eu tô passando por isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você às vezes precisa se expor às pessoas certas. Deus te leva para te expor. Porque são essas pessoas que Deus vai usar para abençoar a sua vida. Um dia, Adriano foi e se humilhou. Porque foi uma humilhação. Adriano foi pedir uma modinha para o pastor. Mas ele precisava disso, ele precisava se expor, ser exposto à pessoa certa. A pessoa que usada por Deus podia ajudá-lo a mudar a vida dele. E Deus vai colocar você, vai colocar pessoas na sua vida, conexões. Olha aí, a promessa. Dani. Deus vai colocar na nossa vida conexões com pessoas que vai nos levar para cumprir o nosso propósito para esse tempo. Porque para cada tempo Deus tem um propósito novo na nossa vida. E eu sei que Deus tem mudado a história de muitas famílias aqui na igreja. Muita coisa tem mudado dentro da sua casa. Mas isso é só o começo do que Deus está fazendo. Deus vai fazer coisas ainda maiores. E sabe por que, que Ele vai fazer? Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus Cristo está voltando. e Está caindo um grande avivamento na terra para aqueles que conhecem a verdade, que conhecem a palavra de Deus. Nós somos a igreja dos últimos dias. Nós somos aqueles que vamos, como essa família que está vivendo esse momento, tão lindo com Deus, nós somos aqueles que vamos arrebatar as últimas almas para o Senhor. Que vamos ser fortalecidos pelo Espírito de Deus. Por isso, o Senhor vai te dar saúde, quando a tua saúde já estava ficando escassa. Quando você falou aqui, Carlinho, que o Senhor me dê saúde porque eu quero fazer, ele já te deu. Ele já te deu, porque não foi à toa que quando o Senhor falou comigo assim, olha, para chamar o Carlinho para começar esse projeto, eu pedi um sinal a Deus. Eu falei assim, olha, Senhor, eu vou ligar para Ele. Mas eu quero que Ele esteja passando aqui na frente de casa agora. Gente, eu sabia onde o Carlinho estava. Quando eu telefonei pra ele, a primeira coisa que eu perguntei... Oi, Carlinho, oi, Onde é que você tá? Ele falou, eu tô aqui no carro, chegando aqui, passando aqui, perto da sua casa aqui, né? Tava em frente, né, Carlinho, né? Em frente à sua casa. Eu falei, então vem aqui. Mas o que que é? Não, vem aqui que eu quero falar com você pessoalmente. Porque agora a responsabilidade é nossa, é claro, como, como liderança. Mas a gente vai vendo a aliança de Deus, a vontade de Deus. Então, se Ele começou a boa obra... Ele é fiel para terminar. se Ele chamou, Ele já deu tudo. Tudo. Pessoas, capazes, tudo. Tudo. Tudo, gente. É o Espírito Santo que faz tudo. Entenda uma coisa, a gente não faz nada. Nós chegamos aqui, não conhecemos ninguém nessa terra. Olha ah, o grupo que nós somos hoje. Faltou gente pra caramba. É Deus que faz tudo. Nós só precisamos nos dispor. Está disponível esse curto fez, se dispôs. Então abre o seu coração. Sabe, se você veio aqui, você ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Hoje é o dia. Eu sei que vocês já, já aceitaram Jesus, já confessaram a Jesus. Mas a gente precisa fazer isso também publicamente. Sabe? Porque é, com o coração nós cremos, mas com a boca nós confessamos aquilo que está dentro do nosso coração. Então eu queria chamar agora, enquanto o pastor tiver cantando ali, eu quero que a igreja, a igreja, que, que já conhece a palavra, abaixe seus olhos, comece a interceder agora, e você que está aqui, que é nosso visitante, que veio aqui hoje, eu quero, se você ainda não fez essa confissão pública, eu quero orar por você, porque Deus hoje está começando algo novo, sabe, você veio aqui com, com um pensamento, você veio aqui com, com uma necessidade, mas hoje o Senhor está dizendo para você. Bem, eu, eu estou fazendo bem, tudo novo na sua vida. Você vai começar a viver o que você nunca viveu antes. Ruth viveu bem, o que ela nunca tinha vivido antes. Porque Deus abriu um caminho novo para ela. Então eu quero convidar você. Você entendeu Deus que já aceitou. Eu quero convidar você. Bem, eu quero convidar você. Bem, você bem, fazer ah, oficialmente com ah, a ah, igreja hoje, ah, porque ah, hoje ah, é dia de salva, ah, ah, glória, ah, Diárias, mas nós temos um Deus Que nos protege Que nos livra Que cuida de nós Nesse tempo de atual maldade para o mundo Nesse tempo sangue, não só com as pessoas, meu Deus, muito obrigada, Jesus, muito obrigado. porque o um dia que o Senhor se entregou ali na cruz do cavalo, o Senhor deixou para nós esse legado de poder falar diretamente com Deus, hoje nós não precisamos mais de nenhum tipo de intercessão a não ser de Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. Deus, diante da corrupção do inferno, Deus, eu sei que Adriano está num processo de libertação muito grande mas hoje, Deus com a atitude deles de vir aqui na frente, eles dão legalidade ao Senhor, para que o Senhor possa quebrar as correntes essas cadeias a prisão dos vícios a prisão da maldição hereditária que vem sobre Espírito de morte Ah, Deus, esse Espírito de mendicantes e de vícios Nós cancelamos a autoridade do nome de Jesus, de Jesus Cristo E nós te pedimos Pai escreve o nome deles O livro da vida Dá eles uma nova história Que eles possam viver o bem do Senhor Aqui na terra Que eles possam comer o melhor da terra Como diz assim, Deus é lindo! Deus é lindo!